0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Eduardo, eso es eduardogollado.com Y este, este es nuestro capítulo número 285 Hoy vamos a hablar un poquito de fibra óptica eh, He estado unos días ahora hablando en Twitter sobre fibra óptica y es un tema que creo que es interesante y que tenía que traer aquí al podcast y aunque lo he traído varias veces pero siempre así un poquito por encima hoy me gustaría bueno, tratar un poco más el tema de la fibra óptica en el centro de datos me gustaría contaros un poco qué fibras hay vamos de qué tipo qué tiene cada cosa eh, luego los tipos de, de cable porque sobre todo en fibra multimodo tenemos unos cuantos tipos que es interesante conocer si a vosotros os ponen una interfaz de 10 gigas ¿vale? una cosa normal ¿vale? entre plantas y sabes que va a haber 500 metros y te ponen un cable naranja, ya sabes que eso no va a funcionar, no hace falta ni que lo pruebes eso no funciona entonces ¿Eso cómo lo sabes? Pues porque estás viendo el tipo de cable Y el tipo de cable lo vas a identificar por el color Bueno, eso os lo contaré también en este mismo audio eh, Más cosas Bueno, eh, ¿de dónde vienen estos tipos de cableados? ¿vale? Porque hay una norma por ahí que nos define los cableados estructurados, tal, no sé qué Y las fibras, ¿vale? Va todo junto os voy a contar un poco cuál es la norma, de qué va. Luego, eh, los colores Los colores de la fibra, tenemos dos formas de identificarlos. El color del cable, por así decirlo. Y luego, si utilizamos técnicas de, de multiplexación, un DWDM o un CWDM. Cuando hablamos de los colores, no nos referimos al color del plástico. Nos deferrimos de, a, a, bueno, a, a la frecuencia que estamos utilizando para la luz, las fibras coloreadas, eso hablaremos también hoy dentro de un poquito. Ah, también vamos a ver lo que son los eh, los conectores, los eh, transceptores, porque oye, parece que no, pero hay un montón de transceptores distintos y luego hay otro montón de ...conectores distintos... ...vamos a hablar solo de los principales... ...vale... ...vamos a hablar del conector en sí... Pues ...si ya nos ponemos a hablar también... ...que si el corte PC... ...el corte APC... El corte, ...el corte de la fibra... ...vale... ...o sea, es que ya... ...este tema es infinito... ...no acabaríamos nunca... ...la idea... ...de este capítulo... ...es que seáis capaces de entrar en un centro de datos... ...y que echando una visual... ...seáis capaces de ver... ...qué tipos de fibras hay... ...qué hace cada fibra... Y que seáis capaces de ver pues lo que os he dicho Si este cable de 10 gigas va a funcionar o no va a funcionar Eso lo podéis ver básicamente a simple vista Conociendo simplemente los códigos de colores estándar de los cables Así que bueno, si os interesa esto, capítulo 285 Le decimos al señor Estrada que nos dé la intro Como siempre y vamos para allá redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, primero lo primero, lo primero que es lo primero es entender qué es la fibra óptica ¿Cómo definimos la fibra óptica? Bueno, pues es eh, es un poco complicado ¿Vale? Pero bueno, si nos tenemos que quedar con algo, podemos decir que es una tecnología que utiliza hilos Pelos, ¿vale? Hilos. ¿De vidrio o de plástico? ¿Vale? Porque pueden ser de plástico. Realmente la mayoría de la fibra que vais a ver durante el día es de plástico. Muchísima de ellas, ¿vale? La que os ponen en casa para los FTTHs, eso es de plástico. Luego, eh, ¿para qué se utilizan esos hilos? Pues se utilizan para transmitir los datos. Con tecnología óptica, eso... Va a permitir transmitirse a velocidad de la luz. Bueno, eh, siendo puntillosos, la velocidad de la luz menos la velocidad... Bueno, eh, al ir dentro de la fibra, pues no vamos a conseguir llegar a la velocidad de la luz. Vamos a ir un poco menos, pero bueno, así en general podemos decir que es la velocidad de la luz. Y luego las fibras se utilizan en telecomunicaciones para todo, básicamente, a día de hoy. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más velocidad y sobre todo mayor ancho de banda y menor latencia. ¿eh? La latencia que mete una fibra es muchísimo menos de la que podemos meter por un medio eléctrico por la velocidad de transmisión. Vale. ¿Qué tipos de fibra tenemos? Pues así en general, en un centro de datos, nos podemos encontrar dos tipos de fábrica. Por un lado la fibra monomodo y por otro lado la fibra multimodo. La fibra monomodo mmm, la podéis ver identificada por sus siglas en inglés, que son eh, SMF, Single Mode Fiber, y la fibra multimodo es MMF, Multimode Fiber, ¿vale? SMF y MMF. Bueno, esto simplemente que, que lo sepáis Porque los cables te va a poner SMF o MMMF, No te va a poner todo lo demás A ver, cuando estamos hablando de fibra monomodo Tenemos que saber que el diámetro del núcleo es eh, muy pequeñito ¿Por dónde va la luz realmente? Eh, ese de núcleo está entre 8 y 10 micrometros es, es nada, de verdad, es nada Muy, muy, muy pequeñito eh, al ser tan pequeñito, tan estrechito, nos va a permitir que la luz viaje en una línea recta, ¿vale? Porque es muy estrechito, va a ir como si fuera agua dentro de una tubería. Para las distancias es ideal, ¿vale? Para distancias largas y podemos transmitir con esta fibra, con la Monomodo, hasta 100 kilómetros. Y me diréis, ya, pero es que hay fibras que tienen varios miles de kilómetros, bueno, son 100 kilómetros sin amplificación, ¿vale? Sin amplificación. Esto lo hacen los aparatos eh, por defecto con las ópticas adecuadas. Eh, ancho de banda. Pues tiene mucho más ancho de banda que la fibra multimodo, ¿vale? Es, tenemos mucha más capacidad. Coste. Es un poco más cara que la fibra multimodo, pero... Tampoco muchísimo más ¿eh? Cada vez eh, la diferencia de coste entre fibra monomodo y multimodo Cada vez es menor vale, Entonces bueno, en determinados eh, puntos, momentos Te puede dar un poco igual contratar una cosa O bueno comprar un, un tipo de fibra o comprar otro ¿Y qué aplicaciones tiene esto? Pues en eh, redes de comunicaciones largas eh, de largo alcance, mejor dicho Aplicaciones de Backhaul El Backhaul, acordaros que son aquellas redes Que unen las, los puntos periféricos con los puntos centrales Yo la primera vez que oí esto Me estaban hablando de, de antenas de telefonía móvil Y cómo se conectaban al núcleo de la red Vale, eh, vamos con la fibra multimodo Otra vez, diámetro del núcleo pues aquí ya no es entre 8 y 10 micrometros, sino que aquí es entre 50 y 62,5. Bueno, 50 o 62,5, ¿vale? Dependiendo eh, la que utilicemos. Tenemos estas dos posibilidades. Eh, la luz mmm, ya no va tan, tan, tan apretada, entonces pues tiene múltiples eh, trayectorias. Va botando, ¿vale? Porque el cable es muy ancho. ...y va botando de un lado al otro y ahí y tenemos reflejos, ¿vale? Y se va reflejando la luz dentro de la, de la fibra. Distancias. Bueno, pues dependiendo del tipo de fibra y del ancho de banda que queramos... ...normalmente estamos hablando de fibras de hasta 500 metros, 2 kilómetros, ¿vale? Una distancia mucho menor que en monomodo, ¿vale? Eh, el ancho de banda es menor que monomodo Y la señal se va a degradar más eh, rápidamente ¿Por qué? Porque os he dicho eso de que la luz va botando de un lado del cable al otro, ¿vale? Y, bueno, eh, hay una dispersión modal ahí, ¿vale? Porque, claro, como bota de un lado y del otro, pues eh, hay distintos caminos de luz que van a llegar en momentos distintos, ¿vale? No es exactamente el mismo por cómo se va reflejando la luz dentro del propio cableado. Es más barata que la fibra monomodo. Es más barato. Ya os digo que a día de hoy no es tan, tan, tan barata o tanta la diferencia como era antes pero dependiendo de cuántas quieras, pues oye, se nota, ¿vale? ¿Y dónde se utiliza? Pues en redes de área local, en centros de datos, ojo, en centros de datos eh, dentro de un rack, ¿vale? Porque hay centros de datos que son enormes, muy grandes, entonces para unir un rack con la Midmi Me room y de la misma Me room a otro rack, que vete a saber dónde está, eh, de hecho, ahí se utiliza Monomodo ya siempre, la mayoría de los centros de datos ya no te permiten pedir parcheos con fibra multimodo, ¿vale? Ya no te lo permiten, la inmensa mayoría. Solamente tienen repartidores monomodo, solo, ¿vale? Y todo eso lo puedes tirar en monomodo. Eh, vale, ¿Cómo, ¿cómo diferenciamos los monomodos de los multimodos? Porque hablo de alguna forma de diferenciarlos, ¿no? La forma fácil. De diferenciarlos Es mirar el cable Y medir el núcleo No, 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 es coña No, la forma fácil de, de diferenciarlos Es ver el color El color del cable, ¿vale? Si son eh, monomodos El cable suele ser es, es amarillo, ¿vale? Entonces, un cable amarillo ¿Qué significa? Fibra monomodo Un cable de otro color Normalmente Fibra multimodo ¿Vale? Y dentro de Multimodo eh, tenemos eh, cinco tipos, ¿vale? Que son el OM1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Eh, claro, tienen colores distintos. Realmente, por ejemplo, el OM1 y el OM2, los dos son naranjas. Los cables naranjas, así como unos más gorditos, otros un poco más estrechos. El OM-1, por ejemplo, tiene un núcleo de 62,5 micrómetros, que es, eh, es bastante, ¿vale? Eh, esto es la fibra más antigua que, que se utilizaba, ¿vale? Entonces permitía transmitir hasta un gigabit por segundo, que entonces era mucho, y a una distancia de casi 300 metros, un poquito menos. Es la más antigua, OM1. Eh, si vosotros eh, veis un cable naranja y te dicen que 10 gigas, eh, malamente. Pero bueno, sobre todo si hay mucha distancia. Después del OM1 vino el OM2, en el que el núcleo ya no era de 62,5 micrómetros, sino de OD50. También es naranja y también permite transmitir un gigabit por segundo. Eh, diferencias, pues que la distancia en vez de ser 275 metros, algo menos de 300, os he dicho, aquí son 550, algo más de 500, ¿vale? Es decir, la OM2 es básicamente una OM1, pero con el núcleo más pequeño, más estrecho y permite alcanzar una distancia mayor. Luego tendríamos la OM3 y la OM4. Estas eh, ya nos van a permitir eh, más ancho de banda. Y más distancia que las anteriores. ¿De qué color son? ¿Naranjas? Pues no, estas eh, son de un color que lo vais a ver en todas partes como aqua. ¿Vale? Es un color azul muy clarito. Y. yo creo que debo ser un poco daltónico. Es. es entre azul y verde. Es azul claro, ¿vale? Porque en todas partes pone que sea azul Aqua Lo que pasa es que yo lo veo un azul... Bueno, es un azul muy clarito, ¿vale? Que lo sepáis Aquí ya podemos meter sin problemas 10 gigabits por segundo Sin problemas un, M, un M3 300 metros 10 gigabits por segundo Cable azul 10 gigas sin problemas Sin ningún problema Y luego tenemos otro cable que es el estándar a día de hoy cuando compráis fibra, que es el, bueno si compráis fibra y no estáis ahí arañando al céntimo al a, a tope, ¿no? Que es el OM4, que también tiene un núcleo de 50 micrómetros y puede ser o color azul agua, vale, o color rosa, rosa moradito, vale, rosita, suele ser rosa clarito. Estos permiten eh, hasta 100 gigabits por segundo. Y, y la distancia, si en el OM3 son 300 metros a 10 gigabits, pues aquí son 550 a 10 gigabits. ¿vale? Muy parecido a la diferencia entre OM1 y OM2, pero en vez de 1 gigabit, aquí 10 gigabits. ¿Mejora con el OM3? Pues igual que el 2 con el 1, en ancho de banda y distancia. Ahora, tenemos una fibra multimodo ya mucho más chachi. Eh, diseñada para aplicaciones de banda ancha, a mucha velocidad, ¿vale? Y suele ser de color lima o verde claro. No confundir con aquel azul. Que depende de lo daltónico que seas, parece verde. Este es verde, pero es verde, verde. O sea, se ve que es verde, ¿vale? Eh, también es de 50 micrómetros. Y este se utiliza. Eh, ya no. Para tarjetas de red, de routers sino para equipos de WDM, ¿vale? Ahora hablaremos dentro de un ratito de ellos, ¿vale? Eh, es el más reciente y, bueno, tiene características pues ya mucho mucho mejores que las anteriores. Y luego tenemos otros cables, que son los, los especialitos, ¿no? La fibra especializada. Cables de fibra óptica, pues, ¿para qué? Pues para cables submarinos, eh, temas militares, eh, pueden tener colores personalizados, ¿vale? Puedes pedir un cable de color, yo que sé, de lo que tú quieras, ¿vale? Entonces esos están un poco fuera de lo que es del OM-1 al OM-5. ¿Y esto de los colores? ¿De verdad? ¿Es necesario saberse el tema de los colores? Bueno, pues si estás en un centro de datos y necesitas identificar el tipo de cable durante una instalación, ¿Un mantenimiento? ¿Tienes una incidencia? ¿Por qué no? Puede ser que tengas una incidencia. Pues ver, el tipo de cable te permite verificar muchísimo más rápido ciertas cosas, ¿vale? Con esto ganas, ganas mucho tiempo realmente, ¿eh? Os he dicho que los cables eran OM1 y OM5. O 2, 3, 4 y 5, ¿vale? O sea, del 1 al 5. Esto, todo esto, viene definido en una norma que es la ISO IEC 11801 que a lo mejor no la habéis oído nunca pero la habéis oído todos los días en esa norma se habla de la categorización del cableado cuando habláis de el cable de cobre que es la 5e la 6 la 6e la categoría 7 vale eso el, los estándares de rendimiento eh, el diseño de los sistemas de cableado estructurado, luego temas de distancia, todo esto viene definido, las pruebas, la certificación que hay que hacer para certificar un cable, ¿vale? Eso es lo que dice de, de la parte eléctrica, pero también tiene una parte óptica, ¿vale? Y nos habla de los... De fibra óptica, y aquí es donde nos eh, define si es monomodo o multimodo de o M1, M2, o M3, o M4 o M5, ¿vale? Eh, basándose en qué? En las características de rendimiento y aplicaciones que van a hacer, ¿vale? Eh, nos define longitudes: eh, cómo van a ser los conectores, los empalmes, ¿vale? Todo eso viene ahí definido. Las pruebas y certificación de la fibra, también, exactamente igual que el cable reestructurado. Y, bueno, pues temas que hay que tener en cuanto, a, en cuanto a instalación. Bueno, todo esto lo tenéis en esa norma, ¿vale? Que es la ISO IEC 11801. Si queréis un día hablamos solo de eso. Pero que sepáis que la misma norma que habla del cableado estructurado habla de las fibras. Es la misma, ¿vale? Eh, vale, ahora, si os parece bien también... Ah, bueno, espera, espera. Los colores. Hemos dicho el color amarillo, color verde, color azul, ¿vale? Color rosa. Pero eso es la parte del plástico, la parte de fuera. ¿Qué pasa cuando queremos hablar de los colores internos? ¿Qué es eso, los colores de, de la luz, eso de la luz coloreada? Pues veréis, en, en el contexto de, de WDM o de CWDM, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues la fibra coloreada, mmm, cuando hablamos de fibra de colores, no nos referimos al plástico de fuera. Nos, recibí, nos estamos refiriendo a los canales de luz específicos que utiliza el espectro de la fibra en un transceptor. Buah, lo que acabo de decir, ¿eh? Pues lo que estamos hablando es eh, el transceptor emite y recibe, ¿vale? En qué frecuencia... Como es luz, la frecuencia de la luz óptica se, se transforma en colores. Nosotros, nuestro ojo la percibe como colores. Azul, verde, rosa, ¿vale? Por eso se llaman colores, ¿vale? Porque es, eh, es luz realmente lo que estamos eh, transmitiendo. Y lo estamos transmitiendo en distintas frecuencias. Eso nos va a permitir, por un mismo cable... Vamos a contarlo en colores visuales, que queda mucho más claro. Podemos meter con un prisma, metemos una luz blanca que se descompone en los colores, ¿verdad? Y luego ponemos otro prisma al revés, en el otro lado, y volvemos a extraer los colores, ¿verdad? Y volvemos a extraer la luz blanca, ¿verdad? O sea, bueno, o al revés, metemos... Eh, perdón, ¿vale? Entonces lo separamos. Podemos transmitir juntos un montón de, de señales... Separadas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es una luz eh, global, la blanca, que es la que va en medio, y luego lo que hacemos es sacar los colores fuera, ¿vale? Los prismas los colocamos así: metemos luces de colores, por dentro va todo mezclado y volvemos a sacar los colores en el otro lado. En DWDM, bueno, pues eh, lo que hacemos es que a través de una fibra óptica podemos utilizar distintos eh, longitudes de onda que están, ojo, muy cercanas entre sí, ¿vale? ¿Para qué? Asociando un canal a una onda específica. Los transceptores de WDM están diseñados para trabajar con longitudes de ondas específicas ¿vale? 1550 o de lo que sea, y cada uno de ellos de esos 1550 o de lo que sea, esos son los eh, es un color, ¿vale? Un 1550, un 1460, o, o lo que sea, ¿vale? Son distintos colores. En CWDM es básicamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que el, el, no están tan juntitos, no está tan apretado, ¿vale? Entonces podemos meter menos realmente. Lo que pasa es que el CWDM Lo que hacemos es aplicar filtros Multiplexores, de multiplexores ¿Vale? Y el DWDM Bueno, pues está más eh, Más eléctrico ¿Vale? Está más, eh, más estudiado es, Se está avanzando ahí Y el CWDM realmente ya no va a haber Nada nuevo ¿Vale? Llega hasta donde llega Y no va a haber más A ver Tanto en DWDM como en CWDM La... Fibra coloreada, ya os he dicho, no se refiere al color físico del cable, al plástico, sino a las longitudes de donde se especificas, ¿vale? Eh, bueno, y estas longitudes, pues eh, cada, a cada usuario, cada cliente, le daremos una distinta para que se conecten por ahí y puedan transmitir. Más cosas Uf, pues veréis, eh, hay los transceptores Antes de que se me olvide, los transceptores En los centros de datos, los centros de, de los transceptores Pues son fundamentales, ¿verdad? Porque tenemos los equipos que tienen Los equipos son eléctricos, un router es un cacharro eléctrico Entonces tiene un agujerito donde yo meto una piececita Y esa piececita lo que hace es transformar La señal eléctrica en señal óptica para poder utilizar las fibras ópticas, ¿verdad? Porque si no, sería todo eléctrico. Vale. Entonces, eh, esos transceptores pueden ser de distintos tipos. Eh, los más comunes hasta ahora son los SFPs y SFP Plus. La diferencia es que SF SFP llega a un giga y un SFP Plus llega a 10 gigas. Vale. Son pequeñitos, bueno, cuadraditos, muy monos. Vale. Luego, tenemos ya otros, que son los que se están utilizando ahora más, que son, bueno, son los comunes, que son los QSFPs. Son un poquito más grandes que los SFPs, tampoco una barbaridad, ¿vale? Pero son más grandes y entonces tenemos los QSFP Plus que pueden transmitir 40 gigabits por segundo y los QSFP 28 que esos transmiten hasta 100 gigabits por segundo. Luego, eh, bueno, había otro estándar más antiguo, que era el XFP, un poco más grande, o incluso más grandes antiguos, más antiguos, que sería el SEMPAC, ¿vale? Pero pero bueno, ahí están. Luego tenemos un par de, de transceptores, que son el CXP y el CFP, que, bueno, uno es más grande, el otro es más pequeñito, nos permitiría transmitir eh, enlaces de 100 gigabits por segundo, pero tiene una cosa común, vale, que la electrónica que se mete en el router es diferente, una es más grande y la otra es un poco más pequeñita, pero el cable que sale es un MTP, vale, es un, un cable de un MTP, un MPO24, es un MTP. Ahora os cuento los cables como van, vale, y luego tendríamos eh, los transceptores de eh, de banda ancha, ¿vale? Que serían los SR, los LR, los ER, ZR... En función de la distancia, ¿vale? ¿Cómo funciona en la parte de centros de datos? Bueno, pues en el centro de datos... Pues dependiendo de lo que necesitemos... Pondremos unos o pondremos otros... Los estándar, lo que más os vais a encontrar... Pues son SFPs y QSFPs... Eso es lo que más os vais a encontrar... Por lo menos... En equipos, eh, IPs, en routers, switches y este tipo de cosas. Y luego tenemos otra cosa que con esto ya vamos a terminar por hoy, que es el tema de los conectores de fibra. Porque tenemos el SFP y luego tenemos los conectores. Es la fibra, el plástico, acaba en un conector y ese conector lo pinchas en el SFP. Bueno, el pues QSFP o en lo que sea, en el transceptor Vamos a usar las palabras adecuadas Entonces tenemos varios Tenemos el conector Lucen, el Lucer Connector, el LLC Que es un conector pequeñito de, de alta densidad, ¿vale? Que es Este es el estándar, ¿vale? A, a día de hoy yo diría que es el estándar, ¿vale? Eh, tienen las dos fibras en el mismo conector, ¿Vale? Y si están cruzadas, pues puedes desmontar el conector y montarlo al revés, por si tienes que cruzarlo. Facilita mucho la gestión del cableado, ¿vale? Porque va todo junto. Entonces, una vez que lo tienes, si siempre están bien puestas, no se te va a dar la vuelta, ¿vale? Luego hay otro que cada vez se ve menos, que es el SC, que es el estándar conector, o el square conector, que es cuadrados, unos cuadrados eh, azules o verdes en ...dependiendo del corte de la fibra... ...si es PC es azul... ...si es APC es verde ¿no? ...entonces esos conectores cuadrados... ...pues son un poco más grandes... ...y son un poco más incordios... ...hasta hace no mucho... ...eran los conectores estándar... ...en los patch panels... ...los patch panels ya se pone LC... ...se suele poner el EC. ...luego tenemos otros... ...que son los que a día de hoy... ...yo creo que tienen... ...muchísima más salida que son los MTP, los MPOs, ¿vale? Eh, son conectores de alta densidad que pueden soportar muchas fibras, ¿vale? 12, 24, 48 o más en un único conector. Eso, eso está muy bien, ¿vale? Eh, esto es ideal para, pues para aplicaciones de alta densidad, los 40G, los 100G. Acordaos que hace un ratito... Os he estado hablando, os he dicho que los, eh, los transceptores, los XPs y los CFPs iban con una interfaz MTP. Bueno, pues el MTP es este que estamos ahora diciendo, ¿vale? Es un conector, lo metes, súper cómodo, además, muy, muy, muy cómodo. Y luego hay un par de ellos que todavía os vais a encontrar por ahí, pero muy poquito creo yo, que son el FC y el ST. Eh, son unos conectores en redondos, no son cuadrados, son, son redondos. Que bueno, eh, son, son unos que había. eran los comunes, hasta no hace demasiado tiempo. Pero yo creo que esos ya han pasado un poco, un poco a la historia, ¿vale? A día de hoy, los conectores estándar, LC y MTP MPO, ¿vale? Esos son los estándar. LC es para conexiones de fibra. De, de 10 y MTPs pues para 40 o, o para 100 esos son los conectores que os vais a encontrar en un centro de datos en los equipos de IP que es eh, como yo los llamo, de equipos IP, no en equipos de transmisión Redes, Hosting Tecnología, Collado puntocom bueno, al inicio del capítulo os he dicho que iba a procurar eh, hablar menos de media hora y ya llevo 29 minutos y 53 segundos, con lo cual va a ser que no, pero bueno, oye, eh, no me ha dejado mucho. Pues nada, daros las gracias por, por este capítulo, por haber estado aquí. Espero que os haya resultado Mínimamente interesante. Voy a ver si os puedo dejar alguna fotilla o algo en las notas del programa en Eduardocollado.com. Y nada, si un día queréis ver fibras y estáis eh, en Madrid, y os queréis pasar por la oficina, estoy en Tecnocrática eh, Salvatierra 4, detrás del Ramón y Cajal. Y bueno, no voy todos los días, es cierto pero bueno, si me avisáis un día antes y me decís, oye Eduardo que enséñame el CPD, que quiero ver cables de colores, pues yo te llevo a ver cables de colores, que tampoco pasa nada y por lo menos pues eh, lo veis y os quedáis con, con eso solucionado bueno, pues lo dicho, muchas gracias nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo y nos vamos viendo por la red así que, hasta luego, chao